0: Szeretettel köszöntöm a vonalban Petko Juditot, a túlsúlyal élők társaságának a vezetőjét, rövidítés tét, és azt hiszem, hogy valóban nagy a tét, hiszen amikor dr. Halmi Eszter az Elhízás Tudományi Társaság elnöke nálunk járt és beszélgettünk erről a problémakörről, akkor említette, hogy Dacára annak, hogy nagyon sok fogyókúrás program, életmódváltó program van, mégis átlagosan nő a testsúlyunk. Ugye most a másik oldalt szeretnénk megnézni, és ezért kértem Juditot, hogy beszélgessünk egy kicsit, hogy eleve mi hozta életre azt, hogy legyen a túlsúlyal élők társasága tehát, hogy legyen egy olyan társaság, akik ennek a ö, csoportnak az érdekeit képviselik, illetve kik tartozhatnak oda, és mivel foglalkoznak.
1: A társaságot azt hívta életre, egy korábbi társaság hogy azt tapasztaljuk, mi túlsúlyal élők, hogy a társadalom felől, és a szakemberek felől is sajnos még nagyon nagy az előítélet, és a nem tudás, nem ismerés miatt Rossz hozzáállás és megbélyegzés időnként szóban megnyilvánuló megbélyegzés, előítélet a régi stereotípiát mentén való bánásmód. Tehát mondjuk azt mondják, hogy
0: lusták a túlsúlyal élők?
1: Hát hogy a lusták azok saját maguk tehetnek arról, hogy ilyen állapotban vannak, mert ha többet mozognának, és kevesebbet tennének, akkor biztos nem lennének túlsúlyosak. És ez és valóban így egyébként?
0: Vagy ö, ennél árnyaltabb a kép?
1: Ennél sokkal árnyaltabb a kép. A helyes táplálkozás és a megfelelő mozgás, az természetesen fontos szerepet játszik a túlsúly és az elhízás kezelésében, de ez minden emberre igaz. Akár mekkora a testsúlya, a mérete, bőrszíne életkora, hogy megfelelően kell táplálkozni, és lehető legtöbbet az egészségi állapotnak megfelelően mozogni. Tehát a mozgás és a táplálkozás nagyon fontos a túlsúlyosak élőknél is, de a kép sokkal árnyoltabb, és annak, hogy valaki túlsúlyos, annak nagyon sok olyan oka lehet, ami a helyes és megfelelő táplálkozás ellenére vagy amellett alakul ki. Genetikai okok közbejáthatnak, nagyon sok embernél közbejátszik bizonyos gyógyszerek mellékhatása. A társadalmi környezet, a családi háttér egy-egy nehezebb életkorban, életszakaszban a külső környezetünkre adott válasz, reszevés. Tényleg nagyon sok tudományos vizsgálatokkal alá támasztott oka lehet annak, hogy valaki túlsúlyjal él. Bizonyos betegségeknek a kísérőtünete például az, hogy túlsúlyos lesz, elhízott lesz az egyén. Ez lehet mondjuk pajzsmirigy betegség? Például is. lehet pajzsmirigy betegség is lett, de tényleg nagyon sok betegségnek lehet utána a tünete a túlsúly maga, vagy egy betegség nagyon sokszor egy mentális problémára, akár egy depresszióra, vagy ha csak pánikbetegségre szedett gyógyszer hatásaként 20-30 kilót is föl tud hívni a beteg, viszont a gyógyszert ugye be kell szedni adott esetben, és ilyenkor nincs mit tenni, kezelni kell ezt a helyzetet.
0: Gyermekkora is visszavezethető az elhízás, illetve a túlsúly. Akár arra gondolok, hogy valakinek a neveltetésében van az, hogy mondjuk mindent megegyen a tányérról, vagy vagy egy korábbi generáció szegénységét azzal kompenzálják, hogy most már annyi minden kapható, és bármikor elérhető, és valóban több a fogyasztás. Illetve meglepődve olvastam, hogy gyermekkori molesztálás is okozhat később, aztán felnőttkorban mondjuk túlsúlyt. Hogyan függ össze?
1: Elmesélnék egy képviselőnk nem Magyarországon élő embernek a történetét ehhez kapcsolódóan. Őt kamaszkorában családon belüli erőszak érte, hosszú távon sokáig, és senki nem nyújtott neki segítőkezet. Éveken keresztül értem itt a hosszú távot, és számára az egyetlen menekülés az volt, hogy minden nap megevett egy tábla csokoládét, ami nem megoldás volt, de egy kisgyerek nem tudja, hogy ilyen esetben mit tud tenni, és a családon belül történik az erőszak, és nem kap onnan segítőkezet akkor ez, ez történhet, és ennek az eredménye az lett, hogy mire felnőtt korban élt, nagyon súlyosan elhízott ember lett belőle. Tehát a családon belüli abúzus, illetve negatív élmények is kiválthatnak olyan reakciót az áldozatok részéről, és ilyen esetekben áldozatoknak lehet tekinteni a gyerekeket, hogy ennek elhízás lesz az eredménye. Ilyen esetben egyébként ez visszafordítható lehet?
0: Tehát van olyan eset, amikor más, mondjuk a megküzdése felnőtt korban ennek az esetnek, és akkor visszafordítható ez a súlygyarapodás?
1: Súlygyarapodást minél hamarabb megfogunk, és minél hamarabb megpróbáljuk megtenni a lépéseket ennek a leküzdésére gyerekkorban, vagy ha gyerekkorban nem sikerül felnőtt korban, de minél korábban, annál hamarabb élhetünk el eredmény, az de azt tudnunk kell, hogyha valaki egyszer túlsúlyos, illetve elhízott ember lesz, az, az egy egész életére kifoghatni. Még ha sikerül is lefogynia és visszakerülni a normál súly kategóriába, ez az egész életére kifoghatni, és folyamatosan figyelni kell, és figyelni kell, hogy ne induljon meg újra a súlygyarapodással.
0: Itt mit értünk ez alatt, hogy a testképe lesz olyan, vagy hogy aki egyszer elhízott, vagy túlsúlyos volt, az már nem tudja magát a helyes mederben tartani? Ez lehet az ok?
1: Tudja magát a helyes mederben tartani, de ez folyamatos küzdelem. Egy kicsit ahhoz hasonlítanám, nem tudományosan, csak hogy érthetőbb legyen, mint az alkoholizmus. Ha aki egyszer leküzdötte az alkoholizmust, az tud egészséges emberként élni, de folyamatosan figyelni kell, hogy ne essen vissza a betegségbe. Aki legyőzte egyszer a Túlsúlyt, a nagyobb méretű túlsúlyt, az betegséget. az tud figyelni, hogy megmaradjon a helyes testsúlytartományba, de ez folyamatos figyelmet és, és küzdelmet jelent a számára. Ebben
0: segítség lehet esetleg pszichológiai alátámasztás is, a testképpel való foglalkozás is.
1: Mindenképp, tehát a minden pozitív segítség szakemberek részéről ez segítség a pszichológiai is. Igen, az nagyon sok esetben segíthet egy túlsúlyos embernél, hogyha biológiai pszichológiai támogatást kap annak a, egyrészt a túlsúly visszaszorítására, másrészt utána a helyes és egészséges énkép kialakítására és a megfelelő tesszúly megtartására. Tudna mondani személyes
0: példát? Mert ha jól tudom, akkor ön két alkalommal is lefogyott. Mekkora fogyásra kell itt gondolni?
1: Hát a, az első fogyásom alkalmából körülbelül 30 kg-tól váltam, meg a másodiknál meg több mint 60 kg-tól.
0: Ez jelentős. Ö,
1: igen, a, én személyesen azt szoktam mondani, hogy nem a fogyás az igazi nehézség. Az sem könnyű, az is nagyon sok munkát igényel, odafigyelést Megfelelő táplálkozás, mozgást, orvosi segítséget is, mert a nagyobb tesszúly vesztésnél nagyon fontos, hogy legyen egy orvosi támogatás, aki bármilyen tünetet tud támogatni és kezelni, hogy szükséges-e közbelépés vagy nem. De én azt szoktam mondani, hogy nem is a fogyás lehet nagyobb nehézségeben, hanem a súlynak a megtartása. Tehát az a sokkal nagyobb küzdelem, annak nincs vége az egész életünkben kitart, és folyamatosan figyelnünk kell rá.
0: Az miért nehéz, hogyha már az ember mondjuk egy ilyen hatalmas teljesítményt vitt hogy 60 kilót lefogyott azért, az egy, az egy teljesen más életminőség lehet. Az nem egy megtartható súlyveszteség?
1: A személyes meg nem csak az én személyes tapasztalatom, hanem a statisztikai adatok alapján is nem. Tehát, ez, ez 5-10 éves távon nagyon kicsi azoknak az embereknek az arány, akik tudják tartani ezt a csökkentett súlyt. Ennek vannak pszichológiai, mentális okai, de nagyon sok biokémiai és egyéb szervezeten belüli működésbeli jóka van. Tehát a szervezet folyamatosan törökszik arra, hogy visszanyerje azt a súlyt, amit egyszer már elért. Tehát a saját szervezetünk ellen kell küzdenünk, hogy nehogy még egyszer elérjük azt a kilogramot, azt a súlyt, amit egyszer már elértünk, és a szervezet folyamatosan vissza akar térni oda.
0: Most hol tart az ön súlya, illetve melyik fázisban van súly megtartás, súlyvesztés, súlygyarapodás?
1: Hát jelen pillanatban én, én sajnos a súlygyarapodást tartok, és. Most azt az utat választottam, hogy nem súlyvesztésre törekszem, hanem a megfelelő helyes táplálkozásra. A lehető legtöbb szervezetem egészségi állapotának megfelelő mozgásra, és figyelem a, folyamatosan a, mind a táplálkozásomat, mind a mozgásomat, és hogyha észreveszem, hogy valami nem az én kitűzött céljaimnak megfelelő, tehát hogy valami helytelen táplálkozási szokást kezdek fölvenni, akkor azt tudatosítom magamba, és visszalépek belőle, tehát, hogy a helyes úton maradjak, és akkor ezt az utat követve szépen lassan, de tényleg lassan valamennyire vesztek meg én a súlyomból, tehát a helyes irányba tartok, de ez jelen pillanatban nem cél, hanem egy eredmény, tehát a helyesnek a életmód követésének az eredménye, hogy szépen lassan azok le a súlyomból.
0: Nagyon sokszor hallják a túlsúlyosak, az elhízottak talán kevésbé, de azt a mondatot, hogy minden fejben dől el. Tehát, hogyha elhatározom, akkor meg tudom csinálni. Ez hogyan módosul, az ön szerint, az önök esetében?
1: Mint minden mondásnak van igazság alapja, de ennél sokkal bonyolultabb, minden fejben dől el, és nekünk tudatosan figyelnünk kell erre, de ezért ez ennél vonyolultabb kérdéskör, és több szempontból is meg kell figyelni, hogy egy adott súlygyarapodásnak éppen milyen oka van, és nem gondolom, hogy ez akaraterő kérdése lenne pusztán, mert nem az akaraterő hiánya miatt hízik a népesség, és leszünk összességében egy inkább túlsúlyosak, hanem ez egy nagyon komplex kórtünet, amit ennek megfelelően kell kezelni minden szerepről részéről. Tehát az, az, az érintettek, az orvosok, a társadalom részéről is, hogy ez egy ennél sokkal komplexebb tünet, nem csak a karakterű kérdése, a hozzáállása, a betegek a társadalom, vagy mindenkinek a hozzáállása együtt hozza meg majd talán az eredményt, hogy megállíthatjuk ezt a sajnálatos trendet, hogy egyre növekszik az, a túlsúlyos és elhízott emberek száma a lakosságon belül.
0: De a COVID rávilágított arra, hogy nagyon sok veszteség érte a túlsúlyos, illetve a túlsúlyosság miatti szövődmény a cukorbetegségben szenvedő betegeknek a, a számát. Ez mennyire lehet figyelmeztető a számunkra? Mit tudunk tenni magunkért, hogyha látjuk, hogy Valóban nem egy egyszerű elhízásról van esetleg szó, amikor több kalóriát viszünk be, mint amit kellene, bár megjegyzem, ez sem biztos, hogy mindenkinek tudatos, hogy mennyit szabadna és ehhez képest mennyit vízbe, vagy mennyit eszik, hanem hogyha esetleg valamilyen betegség áll a háttérben, hormonzavar, vagy inzulinrezisztencia, vagy zsírmáj, ugye, ami egyre gyakoribb, betűnát, vagy mondjuk PCOS, a policisztás ovárium szindróma.
1: Igen, tehát a COVID rávilágított arra, hogy a, a túlsúly jelen esetben egy extra kockázati tényező volt, és a súlyosabb esetek között nagyobb arányban fordultak elő a túlsúlyosak, illetve az elhízottak, tehát hogy kiemelt kockázatot jelentett. Mindenképpen ez egy figyelmeztető jelnek kell tekintenünk, hogy nem szabad félváról venni senkinek, vagy ez a nem szabad, egy kicsit erőszó, de, de mindenkinek törekednél kéne arra, hogy, hogy minél inkább az egészséges életmódot és a megfelelő mozgást szem előtt tartva a tessúlya csökkenjen, és egy kicsit tessúlycsökkenés is már nagyon nagy életmódjavulást tud okozni. Azt meszi magán, hogy... Bár az evési szokásaim nem változtak, de hirtelen súlygyalakodásnak indult, annak érdemes először a házi orvosát fölkeresni, és a házi orvosától beutalót kérni, hogy megvizsgálják az inzulinrezisztenciáját, az esetleges cukorbetegség kialakulásának, vagy más betegség kialakulásának a jelenlétét, és hogy minél hamarabb kezelni tudják azt az adott betegséget, ami a test súlygyarapodást okozza, tehát mindenképpen, ha valaki észreveszi magán, hogy bár az elvési szokásai nem változtak, de súlygyarapodásnak indult, annak orvosi segítséggel járjon az végére, hogy mi az oka, hogy meg tudja tenni a szükséges lépéseket az egészsége érdekében.
0: Úgy említettük, hogy Petko Judita a túlsúly társaságának vezetője. Kik léphetnek be ebbe a társaságba, és hogy látja, hogy mi a gyakoribb az érzelmi és mennyire fordul elő, mennyire fordul elő egy gyógyszer okozta túlsúly, vagy, vagy valamilyen szövődmény okozta túlsúly, hogyan látja az arányokat? Egyáltalán van erre valamilyen adat?
1: Társaságunk nyitott mindenki számára, aki maga is túlsúlyos, vagy elhízott, vagy a közvetlen környezetébe, családjába, baráti körében fordul elő egy rokon, egy barát, aki. Túl súlyos, illetve elhízott, és érdekli ez a téma, és szeretne többet tudni, illetve szeretne pontosabb információkat beszerezni, támogatni, hogy ezt a krónikus betegséget ismerjük el krónikus betegségként, és úgy is kezeljük, és a megfelelő kezeléshez hozzáférjenek a, az érintettek, mert ez sajnos most még nem valósul meg. Tehát egyfelől nyitott mindenki számára, aki, aki érdeklődik és érintett, vagy a környezetében előfordul, túlsúlyel élő, vagy elhízott egyén. Másfelől nem ismerek pontos statisztikát és tanulmányt arra vonatkozóan, hogy a, az érintettek hány százaléka lesz túlsúlyos azért, mert érzelmi elő, vagy azért, mert valamilyen gyógyszer hatásaként, vagy más orvosi okokból ízik el, Erre sajnos nem tudok választ azt azért világosan látszik a nemzetközi és hazai tapasztalatokból, hogy mindegyik eset nagy számban előfordul, nagyon sok az érzelmi evő a túlsúlyosok között, de nagyon sok azok aránya is, akik gyógyszermellékhatásként betegségből kifolyóan híznak el.
0: Azon túl, hogy támogató közeget ad, a túlsúlyal élők társasága. Milyen konkrét segítséget tud nyújtani az ide felvételt kérőknek?
1: Hát a COVID miatt sajnos a társaságunk működése egy kicsit visszábszorult épp azért, mert ugye előbb beszéltük, hogy a túlsúlyosak érintettek, voltak, és nagyobb kockázati tényezőt jelentett a COVID idején a túlsúly, és ezért a az egyesület működése kicsit visszátforult, de a, a támogatás mellett nagyon erős az érdekképviseletünk. Európai szinten is és magyarországi szinten is képviseljük a túlsujjal élők érdekeit, és próbáljuk képviselni, hogy ezt a krónikus betegséget krónikus betegségként ismerjék el, és ne csak a magán egészségügyi ellátásba tudjunk részesülni, hanem államinak finanszírozott egészségügyi ellátáshoz is hozzáférünk és lehetőségünk legyen rá. Azon kívül az Elhízás Világnapja alkalmából szervezünk online vagy jelenléti eseményeket, ahol érdekes előadásokkal, meghívott szakemberek segítségével tartunk előadásokat ebben a témakörben, megosztva a tapasztalatot és a tudást és az egyéb érdeklődők között. Nagyon fontos az egyesületünk számára, hogy a társadalomban mind a, az átlagemberek, mind a szakemberek számára tudatosodjon, hogy ez egy krónikus betegség. Több okból alakulhat ki, ne az előítéleteink mentén ítéljük el az embereket, nem az alakunk határozza meg, hogy milyen emberek vagyunk. A Külső az csak egy megjelenési forma, az embert nézzék is ne azt, hogy milyen a test alkatunk.